0: Tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs atau biasa disingkat dengan Global Goals merupakan sebuah agenda di tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang berisikan 17 tujuan pembangunan. This is Sebuah media podcast yang akan membahas, berbincang, serta berdiskusi tentang topik ringan soal tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs bersama dengan beberapa anak muda inspiratif ataupun yang punya interest dan concern sama topik yang satu ini. Dan dalam podcast ini, gue Farid akan memandu kalian sebagai host dan media ini dibuat untuk menyebarkan pesan kepada seluruh anak muda di Indonesia mengenai seberapa penting dan seberapa besar peran kita untuk menghadapi dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Because there's no planet B. This is utots.id, where one conversation could inspire the society. Pada tanggal 26 Mei 2020, George Floyd, seorang pria warga Amerika Serikat berusia 46 tahun, meninggal di Minneapolis pada Senin waktu setempat setelah seorang oknum polisi bernama Derek Chauvin memborgol dan menindih leher George ke jalan menggunakan lutut selama kurang lebih 8 menit. Peristiwa ini terekam oleh CCTV setempat dan salah seorang saksi yang sempat merekam kejadian tersebut. Dan dalam video tersebut, George Floyd terdengar beberapa kali mengucapkan, I can't breathe, atau saya tidak bisa bernafas. Video dan kasus ini akhirnya tersebar di seluruh sosial media dan menjadi sebuah peristiwa yang mengarahkan warga Amerika Serikat merespon keras lewat protes besar-besaran, khususnya di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Kejadian ini pun menjadi sebuah movement bagi para warga Amerika Serikat untuk melancarkan aksi protes terhadap kepolisian setempat mengenai peristiwa ini dan membuat pengunjuk rasa melakukan aksi turun ke jalan di beberapa kota di Amerika Serikat dengan menyuarakan campaign Black Lives Matter seperti yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Februari 2020, Ahmad Arbery Ditembak mati oleh seorang bapak dan anak laki-laki di Brunswick pada tanggal 23 Februari 2020 Saat beliau, Ahmad Arbery, itu sedang jogging di sekitaran wilayah Georgia Dalam kejadian ini sempat dikabarkan terjadi konfrontasi diantara Arbery dengan dua orang ini Dan kejadian ini pun sempat direkam oleh seorang pria yang pada akhirnya juga ditangkap Dan didakwa atas pembunuhan dan pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan penembakan Arbery pada Februari lalu. Tentu aja, reaksi warga Amerika Serikat dan mayoritas penduduk negara-negara lain juga merespon keras terhadap kejadian ini dan mengundang simpati orang-orang di seluruh dunia terhadap kejadian naas ini. Publik pun banyak yang merespon dan mengecam akan kejadian ini karena menyangkut dengan keadilan dalam berkehidupan sebagai seorang manusia. Kalau kita nengok lagi soal isu rasisme dan Indonesia sendiri, tentu isu ini juga masih menjadi salah satu isu yang masih sangat relate sama negara Indonesia. Seperti contohnya pada beberapa waktu yang lalu kejadian di Surabaya yang memicu respon publik Indonesia atas peristiwa yang gak ngenakin dari oknum-oknum tersebut. Karena dinilai menyinggung presence dan ras teman-teman kita. Nggak bisa dipungkir juga lah ya kalau tentu masih banyak kejadian ataupun peristiwa Yang ngelibatin nyawa seseorang dan isu rasisme atau sara sekalipun Dan sebenarnya isu rasisme ini juga cukup sulit untuk dihilangkan menurut gue pribadi Mengingat ini adalah salah satu uh, isu yang jadi tantangan buat para umat manusia Khususnya buat mereka yang tinggal di daerah tertentu dan sulit diterima perbedaan dan keberadaannya Khususnya buat mereka yang masih dianggap atau diperlakukan tidak setara karena latar belakang ras mereka baik lagi uh, ke pembahasan awal dimana impact dari kasus George Floyd di Amerika Serikat ini uh, dan juga beberapa runtutan kasus yang masih relate sama isu soal uh, soal rasial ini yang mana pada akhirnya menimbulkan respon dari publik lewat aksi solidaritas yang sangat masif di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia sendiri dengan adanya sebuah campaign Black Lives Matter sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus George Floyd dan khususnya bagi ras kulit hitam di seluruh penjuru dunia Dengan adanya runtutan kasus diskriminasi terhadap ras tertentu, kampanye masif sebagai aksi solidari- solidaritas terhadap isu ini uh, beberapa waktu belakangan jadi salah satu hal yang bisa bahkan bisa ngegerakin community untuk ikutan terlibat uh, di dalamnya sebagai bentuk simpati atas uh, kejadian tersebut. Dan nggak bisa dipungkiri juga lah ya uh, peran sosial media dalam kampanye ini menjadi sebuah katalis untuk nyebarin pesan solidaritas kepada warganya, khususnya anak muda. Isu-isu kayak gini uh, tentu jadi salah satu tantangan buat dunia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Karena pada salah satu tujuan dalam uh, SDGs atau TPB adalah Goals No. 10, yaitu Reduce Inequalities atau Mengurangi ketidaksetaraan, khususnya dalam hal Combating Racial Discrimination. Dan tentunya Goals No. 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, yang juga relate sama isu yang satu ini. Hashtag Black Lives Matter menjadi sebuah campaign movement atau atas isu rasial yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Dan gimana sih sebenarnya awal dari campaign Black Lives Matter ini menjadi sebuah pesan solidaritas atas runtutan isu-isu rasial yang terjadi di masyarakat, khususnya di Amerika Serikat sendiri. Dan dalam episode ini, gue akan membahas sedikit soal gimana hashtag Black Lives Matter ini evolve atau bertransformasi menjadi sebuah movement, khususnya di masyarakat Amerika Serikat sendiri. Dan tentu aja, pada episode kali ini gue belum akan membahas terlalu komprehensif terkait gimana influence campaign ini. Mungkin akan gue coba bahas di episode yang lain. Uh, karena di episode yang ini gue akan lebih membahas kepada historical si campaignnya nya biar kita lebih tahu gimana roots dan juga perkembangan dari campaign uh, Black Lives Matter ini. Dan pada episode kali ini, gue membawakannya akan sangat berhati-hati sekali dalam penyampaiannya. Karena gue di sini juga bukan orang yang punya kapasitas ataupun capable untuk ngomongin secara mendalam soal isu rasial ini. Makanya gue lebih uh, kepada menyampaikan informasi yang memang udah ada publikasinya dan juga bisa dicari sumbernya gitu. Karena ya topik dan isu rasial ini uh, cenderung sensitif ya, karena menurut gue ini menyangkut uh, community atau masyarakat dalam berkehidupan juga. Jadi ya harapannya di episode kali ini tujuannya tercapai untuk ngasih informasi ke kalian soal gimana historical atau perjalanan dari campaign Black Lives Matter itu sendiri. Pada bulan Juli 2013, George Zimmerman dibebaskan atas penembakan mati terhadap Trayvon Martin, seorang remaja Afrika american yang tidak bersenjata yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Hal ini akhirnya memicu kemer- kemarahan atau uh, protes terhadap prot- uh, sistem yang ada. Beberapa di antaranya adalah dari datang dari sekelompok tiga orang pertemanan yang juga punya perasaan yang sama, di mana mereka mencoba menyampaikan dan merespon terhadap kejadian ini dengan rasa kekecewaan dan juga ketakutan yang mereka alamin. lewat percakapan dengan orang-orang di sekitar mereka ataupun secara online. Sampai pada akhirnya, salah satu dari mereka, yaitu Alicia Garza, itu memposting sebuah catatan atau notes di Facebook yang diakhiri dengan idea atau statement bertuliskan, It was time to organize and ensure that black lives matter. Atau dalam bahasa Indonesia-nya yaitu, Sudah waktunya untuk mengatur dan memastikan bahwa kehidupan atau nyawa orang kulit hitam itu juga penting. Yang akhirnya hal ini juga memicu atau nge-trigger salah satu teman dari Alicia, yaitu Patrice Kullers Untuk memasang hashtag Black Lives Matter Dan sampai akhirnya effort mereka ini mulai diluncurin atau mulai disampaikan sama kedua wanita ini Yaitu si Patrice Kullers dan juga Alicia Garza ini Dan akhirnya diikutin juga sama salah satu teman mereka, yaitu Opal Tometi Dan hal ini akhirnya membuat uh, ketiga wanita ini sebagai seorang organisator profesional yang bekerja untuk uh, berbagai kelompok komunitas Itu mulai untuk membangun sebuah rancangan dari apa yang New York Times Magazine uh, inginkan pada bulan Mei Yang nantinya akan disebut sebagai The 21st Century First Civil Rights Movement Dan pada akhirnya hal ini memunculkan sebuah aktivist movement uh, Munculin sebuah aktivist movement dengan hashtag Black Lives Matter seperti yang kita lihat pada platform sosial media beberapa waktu belakangan ini. Nah, movement Black Lives Matter ini menjadi dikenal secara luas dan menyeluruh setelah kembali terjadi kematian dua pria African-American di dua daerah yang berbeda. Yaitu yang pertama, kematian pria bernama Eric Garner di Staten Island, New York dan Michael Brown di Ferguson, Missouri pada tahun 2014. di mana dalam kejadian ini salah satu dari oknum petugas kepolisiannya yang terlibat dalam kasus ini itu tidak didakwa dan bututnya dari kematian warga Afrika american yang unarmed lainnya ini itu adalah protes lokal maupun sampai nasional dan beberapa aksi demonstrasi lainnya dengan membawa sebuah awareness terhadap isu tersebut dan juga menjadi sebuah pergerakan masif kepada masyarakat umum ataupun publik semenjak Black Lives Matter ini dimulai dengan sebuah hashtag di Twitter dan di media sosial lainnya, KPN ini akhirnya berkembang menjadi sebuah uh, gerakan atau movement di mana tercatat pada bulan Agustus 2015 itu tercatat lebih dari seribu demonstrasi Black Lives Matter telah dilakukan di seluruh dunia. Tapi baik dulu maupun sekarang ya, uh, ini udah jelas banget bahwa Black Lives Matter Uh, udah berevolusi jauh melampaui hanya sebatas hashtag yang melakat pada postingan uh, di sosial media tentang pemolisian, pemenjaraan, dan juga perbedaan ras di Amerika Serikat. Karena uh, hal ini juga bisa dilihat uh, bahwa uh, Black Lives Matter ini sudah berevolusi menjadi sebuah gerakan sosial dengan tujuan politik, tuntutan kebijakan, maupun kelo- uh, sekelompok individu yang beda-beda, tapi juga punya desire atau motivasi yang sama untuk ngedorong Uh, isu-isu kayak gini atau isu-isu terkait ke dalam kampanye 2016 atau kampanye presiden election Amerika Serikat pada tahun 2016 tersebut. Nah di samping itu, buntut dari peristiwa di New York, di Ferguson, Missouri, di Cleveland, di North Charleston dan di Baltimore, yang pada akhirnya mengar- yang pada akhirnya ini juga mengarahkan uh, beberapa aktivis Black Lives Matter, yaitu Drea Mackeson, Joneta Elzie dan Zili Imani. itu ikut ngelibatin diri mereka lewat menggalakan kampanye ini di Twitter sebagai langkah yang bisa mereka lakuin untuk nge permasalahan yang lagi dihadapin saat ini. Dan juga nunjukin uh, ke orang-orang bahwa gimana sih plan sosial media itu juga bisa membantu mereka untuk memfasilitasi aktivisme mereka buat menyuarakan kampanye movement untuk menuntut keadilan yang seharusnya didapatkan oleh semua golongan masyarakat, khususnya di Amerika Serikat. Nah jadi, Uh, buntut dari kasus-kasus yang ada pada saat itu, akhirnya muncullah tiga aktivis Black Lives Matter yaitu Sidney Rea Mason, uh, Jonathan L. dan juga Zili Imani untuk uh, menyuarakan juga lew- uh, terkait dengan hashtag Black Lives Matter ini di, di sosial di platform sosial media untuk biar orang-orang biar bisa lebih aware sama uh, isu yang lagi dihadepin dan mungkin nggak akan ada habisnya ya soal isu, isu rasial ini ya. yang lagi dihadapin sama uh, orang-orang di Amerika Serikat pada saat itu. Dan juga uh, pada saat kejadian di Ferguson tersebut, uh, itu Jonita LZ ngerasa trigger atau ngerasa resah sama kejadian yang baru aja terjadi uh, pada saat itu, setelah dia uh, ngelihat uh, berita yang seliweran tentang kejadian uh, kejadian naas itu di timeline sosial media dia. Dan uh, dia juga mengatakan bahwa dia pengen banget rasanya ngekspresiin perasaan dia, untuk bisa dibilang menuntutlah dan juga menyuarakan atas keadilan yang harusnya didapatin tanpa harus ngerasain ketakutan sebagai warga Amerika Serikat yang juga target berjalan. Karena bisa dibilang uh, dia juga nggak akan tahu gitu, apa yang akan terjadi sama dia dan juga beberapa orang lainnya. Apalagi uh, khususnya buat uh, warga keturunan African American. Dia juga bilang pada saat itu, uh, yang dia punya cuma platform social media, kayak Twitter, Facebook, Tumblr, dan juga Instagram, Dan dia juga percaya bahwa orang-orang dimanapun mereka berada itu akan tetap terus peduli terhadap kegundahan atau kerasahan yang lagi dia rasain juga gitu, sebagai seorang manusia yang tinggal di Amerika Serikat. Terus di perspektif lain, itu si D. Ray McKesson itu juga ngeliat postingan di beberapa media, uh, khususnya di beberapa media sosial mengenai kejadian yang menewaskan si Traven, yang dia rasa itu sangat ngegambarin kekacauan atau kesakitan, dan dia juga ngerasa kalau... Uh, Ini adalah saatnya momen call to action buat dia untuk stand with people karena dia ngerasa dia juga kena dampak gitu dari kejadian yang terjadi di Saint Louis tersebut atau bisa dibilang uh, dia juga ngerasa ketrigger dari kejadian di Saint Louis tersebut. Nah menurut Dre uh, apa yang terjadi pada saat itu adalah sebuah respon dan juga reaksi orang-orang khususnya anak-anak muda terhadap gimana generasi mereka itu menantang sistem yang ada untuk sebuah harga yang tidak ternilai karena beberapa runtutan uh, kejadian serupa pada saat itu khususnya rentang 2014-2015 itu cukup nggak ngenakin sih kalau buat gue ada di posisi orang-orang di sana gitu ya karena treatment yang uh, atau perlakuan yang enggak semestinya datang dari oknum-oknum yang harusnya ngejaga dan juga menegakkan keadilannya itu sendiri gitu. Dan peristiwa ini pun uh, selain ngegerakin movement Black Lives Matter, uh, peristiwa ini juga dikenal sebagai uh, Black Twitter pada saat itu. Yang juga menjadi sebuah campaign atau movement pasca runtutan kejadian di beberapa daerah tersebut. McKesson juga bilang bahwa uh, dia percaya kalau Twitter sebagai sebuah wadah atau sebuah platform, itu adalah sebuah wadah juga buat orang-orang nyuarain pendapat dan juga opini mereka atas keresahan sama sistem yang ada. Karena di sini uh, orang-orang bisa nyampain kesahan ataupun thoughts mereka lewat lewat percakapan ataupun lewat conversation dengan orang-orang yang juga punya kesahan atau thoughts yang sama. Dan seringnya uh, di sini dia juga percaya bahwa di sini nggak didominasi ataupun nggak dimediasi sama orang-orang dengan kultur ataupun budaya yang dominan. Nah selain itu uh, terkait dengan aksi turun ke jalan Dan juga beberapa aksi unjuk rasa lainnya Impact dari aksi protes uh, warga-warga di Amerika Serikat Pada saat itu juga berbuntut kericuhan dan juga pengrusakan Sebagai uh, bentuk ekspresi kemarahan mereka lah gitu Terhadap sistem dan juga keadilan yang ada gitu Karena uh, si McKessie juga bilang bahwa uh, Pengunjuk rasa itu ngorbanin diri mereka di garda terdepan Untuk nantang dan juga nge sistem yang ada sebagai bentuk Atau sikap mereka, nunjukin sikap mereka lah Kalau mereka nggak diem kayak gini aja gitu Atas perakuan dan juga realita yang mereka hadapin pada saat itu Nah, LZ ini juga sempat mengatakan sebuah statement Yang menurut gue cukup encouraging juga sih Dimana dia uh, kurang lebih bilang kayak gini Gue mau nge-empower orang-orang yang discourage Kalau Twitter bukanlah wadah yang nggak punya power Tapi gue juga menuju- mau nunjukin Kalau Twitter juga media yang bisa ngegerakin keresahan kita yang sama-sama ini Untuk membawa sebuah pergerakan ataupun movement buat orang-orang yang punya perasaan yang sama juga. Gue mau orang-orang berhenti acting like there's no power in social media. Getting these tweets and their stories nationwide is something. Dan Zili juga sempat nge-tweet pada tanggal, 25, pada tanggal 15 Juli 2015, di mana isi tweetnya adalah, The disturbing reality of being black in America is that following the laws does not protect you from being harassed by police. hashtag Ferguson atau dalam bahasa Indonesianya bernada realitas yang cukup mengganggu dari menjadi warga kulit hitam di Amerika Serikat adalah mematuhi hukum yang ada nggak ngejamin ataupun ngelindungin lo untuk dilecehkan atau diusik oleh polisi. samping itu mereka juga merilis uh, mereka maksudnya adalah si tiga orang aktivis Black Lives Matter ini itu mereka juga merilis campaign Zero, sebuah campaign Reformasi polisi yang diusulkan oleh uh, aktivis yang terkait sama Blacklist Matter lewat situs web yang diluncurkan pada 21 Agustus 2015. Nah, rencana tersebut terdiri dari 10 proposal uh, yang semuanya ditujukan untuk mengurangi kekerasan polisi yang mencakup 10 solusi kebijakan yang dikembangkan bersama dengan aktivis, demonstran dan peneliti di seluruh negeri dan mengintegras- mengintegrasikan uh, tuntutan masyarakat. advice ataupun masukan dari organisasi peneliti dan juga President's Task Force on 21st Century Policing. Dan akhirnya, kampanye Black Lives Matter ini uh, yang hanya dari sebuah hashtag di sosial media, akhirnya bertransformasilah menjadi sebuah kampanye atau activism movement untuk menyuarakan hak asasi manusia. Atau sekarang lebih dikenal, uh, peristiwa tersebut lebih dikenal sebagai uh, The Birth of New Civil Rights Movement. Kalau kita lihat di beberapa media, Isu rasial dan juga pemolusian ini uh, apa ya merupakan tantangan yang sangat berat juga sih yang lagi dihadapin sama uh, warga Amerika Serikat khususnya buat mereka uh, yang warga keturunan African American kayak contohnya uh, kita pernah dengar ya soal berita mengenai uh, dua pria African American yang ketika dia lagi ada di salah satu franchise kedai kopi uh, yaitu Starbucks di Philadelphia itu tiba-tiba ada polisi yang masuk ke sana dan memborgol dan juga menangkap dua pria African American ini. Setelah salah satu uh, pegawai starbucks itu nelpon polisi Karena alasan m- mereka dilaporin uh, Mereka menolak untuk beli kopi Dan juga diminta keluar dari sana gitu Let's say mereka diusir Karena sebenarnya uh, mereka bilang Mereka juga pada saat ditangkap tuh mereka bilang bahwa uh, Mereka lagi nunggu temannya gitu Ketika mereka baru sampai di sana Dan kalau gue sendiri ya Hal ini cukup ngeri sih Kalau ini kejadian di uh, Indonesia gitu Karena kalau gue ada di posisi ini Tiba-tiba gue lagi ngopi di Starbucks, tiba-tiba gue ada polisi gitu masuk gitu, tiba-tiba penangkap gue gara-gara alasannya gue nggak uh, pesan kopi gitu, sedangkan gue baru datang gitu. Bahkan kabarnya di beberapa di beberapa media gue lihat bahwa dua orang ini tidak bahkan tidak mendapatkan akses ketika mereka mau ke toilet di Starbucks di Philadelphia. Nah mungkin kalian bisa cari tahu uh, beritanya lebih dalam itu bisa cari uh, bisa cari sendiri lah ya, gitu. Itu dia tadi pembahasan singkat mengenai sejarah movement Black Lives Matter di Amerika Serikat. Harapannya dari episode ini kita bisa, kita semua bisa tahu gimana perkembangan awalnya dari campaign ini. Dan juga secara kecil kita juga tahu nih gimana peranan sosial media pada saat itu untuk ngefasilitasin orang-orang punya yang punya kesan yang sama. Itu sampai akhirnya ngegunain platform sosial media ini untuk menggunakan. menyampaikan touch dan juga kerasaan mereka. Dan juga uh, sedikit, sedikit banyak kita juga tahu gimana akhirnya si platform sosial media ini bisa nge-transform campaign tersebut menjadi sebuah aktivism movement. Nah sekali lagi, uh, di sini gue lebih kepada menyampaikan uh, narasi soal historical awal gimana campaign Black Lives Matter ini berkembang. Dan tentu aja, uh, walaupun gue mungkin bisa dibilang punya kerasaan yang sama sama hal yang satu ini, Gue sama sekali belum capable lah, atau belum punya kapasitas lah untuk ngejelasin secara komprehensif lagi, atau secara lebih mendalam. Ya karena emang gue belum punya, belum punya kapasitasnya aja gitu. Makanya gue lebih menceritakan berdasarkan informasi yang gue dapetin dari beberapa sumber yang harapannya valid juga gitu. Karena ini gue ngambil di beberapa media yang juga udah digunain oleh beberapa institution untuk pembelajaran. Dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai habis. Uh, kalau kalian punya kritik, saran, masukan, ataupun rekomendasi topik yang uh, kira-kira menarik buat disampaikan, buat dinarasikan, uh, tentunya berdasarkan sumber-sumber dan juga insight yang valid ya, uh, kalian boleh in- uh, kirim uh, ke email kita di officialyoutouch-id at gmail.com yang nanti akan gue uh, taruh di deskripsi. Ataupun lewat sosial media kita juga boleh. Uh, kita ada di Twitter dan juga di Instagram. Kalau kalian tertarik uh, untuk Uh, ngasih inform uh, ngasih uh, rekomendasi uh, topik ataupun insight yang mungkin bisa kita narasikan atau bisa kita sampaikan itu uh, mungkin kalian boleh DM-DM kita, kirim-kirim DM ke kita soal topik uh, yang juga mungkin terkait juga sama uh, tujuan pembangunan berkelanjutan atau uh, SDG itu sendiri Oke, okay, mungkin itu aja yang bisa gue sampein uh, We do believe and hope, one conversation could inspire the society See you in the next episode and I'm Farid and I'm signing out. Bye bye!